0: Et eh bien voilà, top départ, bienvenue dans le podcast Le Premier Désordre. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de notre permatable qui cherche l'équilibre pour qu'on ne tombe pas abruptement sur le sol. Et donc voilà, bah pour la grande occasion, et oui, un générique déjà euh, en, en train d'être construit par euh, Adassai, notre site euh, euh, représentant en force. Donc, euh, donc voilà, euh, je ne sais pas, Denis, un petit mot pour ce, ce générique qui va bientôt euh, résonner dans vos oreilles.
1: Euh, j'étais pas prévu pas pré- <rire> bah, top départ c'est un peu pourri mais... non mais c'est bien
0: hein. il faut des top départs pour, euh, pour démarrer et eh bien voilà générique
2: quelle bonne idée de venir vous joindre à nous enfin nous nous ferons connaître des Jedi enfin nous aurons notre revanche c'est je
1: La fête est terminée. Allez hop, on dégage. Quoi qui croyait que cette conférence serait ennuyeuse.
0: Voilà, bah, j'espère que ce petit générique vous, vous plaît. Alors il nous met comme ça un peu euh, en joueur, on a pu l'entendre juste avant. Euh, euh, merci à Alvi d'avoir pu l'intégrer euh, durant, durant l'émission. Alors voilà, j'ai mis, j'ai mis en, ce que je voulais dire, c'est que j'ai enfin mis un peu de désordre dans les présentations. Il faut tout de même qu'on soit digne de notre titre de premier désordre. Alors justement, je commençais avec un grand merci à Alvi, à La Technique, qui nous accueille dans sa salle de stream, sans qui cette émission n'émettrait aucun son dans l'espace. <rire> euh, on enchaîne avec Régnator, un schiste qui nous vient des régions inconnues pour nous montrer ses incroyables talents de stratège.
2: Tout à fait, tu me prends au dépourvu <rire> Je pensais être le dernier.
0: <rire> c'est ça le grand désordre, hein. il faut quand même, même Même si
2: mine de rien, tu as donné la parole à Adasai avant. Tu as réussi quand même.
0: <rire> voilà, un peu de désordre en plus, en plus une surcouche de désordre. Alors justement, il je... n'y a pas d'ordre justement, c'est l'occasion, c'est... j'ai remis en vrac. Alors Nathan n'est toujours pas là, le Gungan est toujours sur Naboo en attendant l'arrivée de nouveaux Jedi sympas. Alors, on lui souhaite voilà, de, de, de bonnes continuations en attendant. Juliette, maître Jedi qui vient avec la lumière des Jedi en attendant la lumière de l'été qui tarde à venir par ici. Mais elle devra partir un peu avant la fin pour sa mission vaccin contre ce virus qui continue de parcourir Coruscant et l'ensemble des planètes connues. Bonjour, Juliette.
3: Bonjour. Ah oui, tout à fait. Bah, mon vaisseau spatial est prêt à partir. C'est vrai. Toi, tu es prête aussi Oui. Ouais. Ok, je pour je la deuxième pour... dose. Ouais je suis prête pour ma mission. Euh...
0: C'est pas la dose de trop <rire> Non. Non, ça va. <rire> super on enchaîne alors avec Adasai, ben voilà un maître site qui préfère parlementer que de tailler sa route avec son sabre merci aussi à lui ça pour la création générique qui. ça dépend avec ça dépend qui, avec, ça dépend qui, avec nous, ça, nous ça,
1: dépend va. Avec vous, ça va avec vous bon, ça va, alors, ça va. parce que désordre. tu te sens très dans le dialogue pour un site c'est, tu vois. Mais c'est un désordre bien organisé et du coup c'est exactement ce qui me correspond ah bah
0: ben c'est bien alors
1: On enchaîne avec Julo,
0: euh, série 82, alors justement, nouvelle présentation parce que j'avais noté que justement tu n'avais pas tes circuits dans la poche et tu étais parti faire une vérification de ton intégrité système mais tu, étais, tu avais dit que solo c'est bien en partant mais tu es là pour finir
4: oui Oui, oui carrément euh, j'ai réussi à me libérer euh, un petit boulot en plus et puis euh, quelques petites remises à niveau et c'est bon ah bah <rire> voilà ça y c'était plus, plus vite
0: que prévu bah oui non mais à fond Voilà, avec plaisir de, de, de se retrouver et tout alors on, j'oublie pas Jet Sam maître Jedi qui a été rappelé à la dernière minute pour une mission Jedi sur Naboo euh, sûrement pour aller voir euh, voilà Nathan <rire> et on termine bah voilà moi même Zarklog euh, hitorien brocanteur de l'espace je vous ai ramené cette semaine, un défecteur de tricherie première génération sur les holo-jeux de la Fédération des Jeux Galactiques. Alors, la mise de départ est à 400 crédits galactiques standard pour celui que ça intéresse, bien entendu. Ça... C'est,
1: c'est quoi que tu vends Excuse-moi. Euh, non, je
0: me doute. Je me, doutais, je me doutais parce que c'est un défecteur de tricherie première génération. D'accord. Okay. Donc, je, je ne pense pas que. Alors,
2: traduit, du coup. <rire> il, il sert à quoi <rire>
0: Alors, moi, j'étais parti sur le fait, je pense que j'ai compris qu'il permettait de, d'éviter toute
1: tricherie pendant des jeux. Ah, euh, les, les, les parties de sa Ouais, par exemple. Quoi, okay. ouais. Donc, non, non, tout Non, mais a... on fait appel à nous pouvoir. Hein. Ah, c'est bon, ouais, Ça bon, pouvoir, pouvoir. Oui, alors, bon, je <rire> j'ai repars... encore économisé mes crédits sur ce coup-là. <rire>
0: je repars avec mon brol de l'espace, alors. Euh... Et on ne perd pas de vue aussi le droïde GA97, euh, affilié à la résistance qui enregistre le débat pour les archives de l'émission. Et voilà, donc maintenant. Je te laisse. Euh, je pense que tu nous as concocté un petit, une petite chronique à Dassaï. C'est ça.
1: Une petite chronique un peu plagiée. Ah c'est assez bien, c'est assez bien. <rire> ouais, je commence. Du coup. De l'aube, de l'écarlate et une autre amourette avec Daenerys Targaryen qui tourne mal. Cette semaine, on a maté solo et on en parle tout de suite.
2: Alors ma flamme, on peut savoir quelle
1: décision t'as prise en ce qui concerne le plan que ce soir.
2: J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il
1: me fait plus perdre mon temps, bordel un film
0: je, je, je suis confus.
1: Pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un brocignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées, Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Solo, a Star Wars Story, ou Solo, une histoire de Star Wars titre québécois, sorti en 2018, 135 minutes, réalisé par Ron Ward, avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover et Woody Harrelson, et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça.
0: Je vis de petites combines dans la rue depuis l'âge de 10 ans.
2: J'ai été viré de l'école de pilotage. Pour incompatibilité d'humeur.
0: Je serai pilote.
2: Le meilleur de la galaxie.
1: Voilà, voilà, 2 h pour devenir pilote, ah, okay. le meilleur de toute la galaxie. Bon, trêve de plagiat. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour la chronique d'aujourd'hui, j'ai commencé de la même manière que commencent toutes les émissions de mon podcast préféré, à savoir deux heures de perdu. Et c'est un peu un rêve que je viens de réaliser en faisant ça. J'espère juste que Antoine ne me collera pas à un procès, même s'il doit déjà avoir de quoi faire avec les siens. En gros, lui et son équipe décryptent un film de A à Z, et donc voilà, une émission, un film. Et comme nous aussi, on avait un film à regarder cette semaine. J'ai hâte de savoir ce que vous avez pensé de ce film. « Je sais que les avis sont assez tranchés, mais au sein du premier désordre, la guerre est-elle inévitable ?» La question était donc, euh... Solo a-t-il été la sortie au cinéma de trop pour la franchise Délibération et verdict maintenant. Voilà, bah super, merci
0: à Dassay pour nous parler. Bah, je ne sais pas si on fera des analyses aussi précises, mais en tout cas je pense que les avis vont voir ouais. sur, sur ce film, parce qu'il est, voilà, il est, il est particulier. Donc euh, voilà, je ne sais pas qui veut prendre la parole pour commencer sur, euh, sur Solo, pour déjà euh, prendre la température, donc je ne sais pas Juliette, ou si tu veux commencer, pour euh, qu'est-ce que tu as ressenti en allant en voir Si tu as été voir, bien entendu, est-ce que tu fais partie des gens qui ont été le voir au cinéma ou non euh, Tu as passé Alors, ton tour.
3: Non, je ne l'ai pas vu au cinéma, euh, parce que ce n'est pas un personnage qui m'a vraiment marqué. ce n'est pas mon personnage préféré. Et donc c'est vrai que bah, son histoire, je... enfin je ne m'intéressais pas forcément à son histoire, à son passé. Et euh, voilà, c'est pour ça que je ne suis pas allée le voir au cinéma. Mais après je l'ai vu euh, à la télé euh, quand même, parce que bah c'est toujours sympa de voir un Star Wars. Et euh, c'est vrai que bah, j'ai, j'ai, beaucoup... enfin, j'ai, j'ai bien aimé, ça va, mais euh, voilà, je ne regrette pas de ne pas l'avoir vu au cinéma.
0: Ah bah voilà, bon, premier avis comme ça, euh, un peu positif et mitigé à la fois. Oui. Euh, alors, euh, bon, on va continuer le tour de table. Alors euh, pour euh, euh, avec, euh,
2: moi, Aliathan. je serais moins mythique, Miraisin parce que j'ai bien apprécié. Je l'ai pas vu au cinéma non plus, mais c'était plutôt une question de timing. Il devait aller le voir de au timing. cinéma. Je tiens
0: à dire qu'il devait aller le voir au cinéma, <rire> mais il a attendu, attendu, attendu jusque quand il s'est dit, oh merde, il est plus dans les salles. Je me souviens. de C'est pas mon genre là. de procrastiner. <rire> c'est vrai.
2: <rire> c'est vrai. Euh, donc je l'ai vu euh, sur le tas en plus sur le tas ta, sur le tas <rire> <rire> j'ai, j'ai mis un bout de temps à le, à le voir donc euh, entre temps il avait été déjà beaucoup décrié euh, et moi je n'ai pas été déçu du tout euh, je l'ai trouvé plutôt positif euh, Han Solo c'est pour moi plutôt euh, un personnage euh, central de l'histoire donc qui est très intéressant j'avais quelques craintes au début par rapport au choix de l'acteur c'est juste au niveau physique, hein, juste que je... Un délit. Un délit, de... Pas nécessairement de... très ressemblant. Et au final, s'il si, joue bien, il interprète bien, il a quelques mimiques qui peuvent ressembler, c'est, c'est, c'est bien géré, c'est bien, c'est bien fait. Donc le film, non, le film dans, on aura le temps d'y revenir, mais dans l'ensemble, il m'a plutôt bien, bien plu.
1: Ok, bon, on enchaîne avec Adasai. Euh, je... euh, bah ouais Pareil que Ragnator hein. Moi je ne bah, l'ai pas vu au cinéma non plus Je n'avais pas pour objectif d'y aller euh, Sans a priori Mais en tout cas, ouais, je n'ai pas été déçu du tout non plus Pour moi la prestation des acteurs Je la trouve convaincante Le scénario, à part quelques petites choses qui ne vont pas Je le trouve euh, globalement, euh, globalement bon euh, voilà, Le fait qu'il y ait des choses Qu'on ne retrouve pas forcément dans, dans les autres films De l'univers Star Wars, ça ne m'a pas posé problème et j'ai vraiment bien aimé. Alors on enchaîne avec euh, Julo.
4: Alors moi, moi, euh, je l'ai vu au cinéma. Euh, j'y suis allé avec mon petit neveu. Euh, je me suis dit, je veux pas y aller solo. Euh, pardon. <rire> euh... Non, tu as, tu as raison. A, tu as, as raison. Surtout qu'il n'y a déjà pas beaucoup de monde dans la non, salle. Alors, en fait, ouais. j'avais été, enfin, euh, j'avais été voir tout seul euh, l'épisode 8. Et euh, je suis ressorti en colère. Euh... <rire>
0: tu voulais que ton neveu, comme ça, il te canalise si voilà, tu un peu ça. énervé.
4: C'est ça. Et en fait, non, j'ai beaucoup aimé. J'ai peut-être un, un reproche, c'est sur l'aspect technique. C'est le, le côté très sombre de l'image. Euh, surtout au début du Dans film,
1: certains, ouais. euh,
4: qui était un peu gênant. Euh, je me suis demandé si c'était la, le, le projecteur du ciné ou si ouais, c'était le, t'as crié sur le projectionniste. C'est ça. Et euh, non, non. Franchement, j'ai bien aimé. Euh, mon neveu était ravi. Euh, c'était une super, euh, super soirée.
0: Ah bah super. Bah je termine alors le, le tour de table par toi, mon, Vincent, mon avis que tu as aussi. Bah, 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 alors je partais au cinéma avec de grands espoirs et j'ai pas été déçu. Donc euh, il, moi il m'a euh, c'est peut-être celui qui m'a envoyé le plus de, d'étoiles dans les yeux, justement. Euh, je, je, effectivement, je partais sur le fait qu'il y avait été pas mal décrié et qu'on avait entendu beaucoup de choses à son sujet. Et euh, j'y allais quand même euh, en ayant un peu peur de ce que j'allais voir. Mais plus... Euh, après, c'est, c'est... Voilà, visuellement, c'est visuellement qui m'a le plus impressionné. Mais, euh, mais bon, on en reparlera, on va en reparler pendant l'émission. Mais c'est vrai que je le trouve globalement assez bien construit. Ce qui, 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 pour moi aussi, est, c'est, c'est une forme très classique, pour dire, une forme de classicisme même dans le film, qui me plaît énormément. Mais je peux comprendre qu'inversement, d'autres euh, l'ont trouvé très plan-plan et qu'inversement, euh, il n'apportait pas euh, beaucoup de choses euh, de ce côté-là. Mais bon, on en reparlera en tout cas. Voilà. J'étais très heureux d'avoir pu le voir au cinéma euh, et j'avais encouragé pense à, à, à y aller <rire> malgré tout.
2: D'ailleurs, je, je me souviens que tu as beaucoup apprécié la petite touche finale. <rire> alors ça c'est un autre problème
0: on va pouvoir en parler dans, dans, durant,
2: le, durant l'heure de l'émission donc
0: en tout cas ce qu'on peut peut-être essayer, essayer d'imaginer aussi c'est vu qu'on se demande si le, le, le film solo a été la sortie en cinéma de trop, est-ce que pour vous justement alors ça l'a, ça l'a été déjà
2: ben, moi pour moi non, clairement non euh, d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue réalisation, le film est une réussite donc à ce niveau-là, il n'est pas du tout, en, du tout en trop. En revanche, d'un point de vue stratégique, euh, on en parlait l'autre jour avec Adasaï, il a été en trop, mais ça, c'est la faute donc, de, de Disney qui a tenu absolument sur euh, le début de sa possession de la licence euh, Star Wars. Ils ont, ils ont tenu à sortir un film par année,
4: mm-hmm.
2: quitte à sabrer un peu les, les scénarios, même sur la trilogie principale. Et ça, ça a été une erreur. Je pense qu'eux, ils ont voulu rentabiliser, se dire « De toute façon, les gens adorent Star Wars » ça va marcher à tous les coups. Sauf que ce qui marchait bien aussi dans Star Wars, c'est euh, l'attente. Et ici, euh, un film tous les ans, c'était devenu presque une routine très rapidement. Et je pense qu'en plus, comme celui-ci, tout comme Rogue One, ne bénéficie pas de l'effet à suivre, ça, ça a pu être le film en trop. La preuve, c'est qu'il aurait dû y avoir Obi-Wan derrière et qu'ils ont préféré annuler le, l'idée.
0: Oui, bah oui. oui. C'est toi qui, Juliette Moi, ou...
3: euh... bon, en fait, je sais pas, je suis mitigée parce que j'ai l'impression que ce film-là n'était pas forcément... Euh, une... Enfin, il n'y avait pas forcément beaucoup de demandes. Je ne sais pas, mais enfin, j'ai l'impression, euh, que ce soit sur le, le web, sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas cette demande des fans de, de faire un film euh, sur Han Solo. Et il y avait beaucoup plus de demandes pour euh, le film Obi-Wan, justement. Et j'ai l'impression que Disney a un peu... Euh, Enfin, un peu, le, un peu voulu faire ce film comme ça, sans écouter vraiment les fans. Et je me suis dit, ah bon, euh, pourquoi pas Ça peut être toujours intéressant à voir ce que ça peut donner. Et oui, enfin, au final, le film était bien. Mais je me demande si c'était le bon moment pour le sortir aussi.
0: Bah, de ce que tu dis, ouais, ce qui est intéressant, cest de dire est-ce qu'ils n'ont pas surévalué le personnage de Yann Solo. Là où pour toi, justement, mmh. il n'avait pas beaucoup d'écho, déjà pour ta génération, peut-être qu'avec le fait qu'il n'apparaisse pas vraiment dans la prélogie, euh, peut-être que c'était un peu compliqué de, d'attirer les gens, alors que eux, je pense qu'ils étaient persuadés que c'était un personnage emblématique. Et je pense que, comme dit euh, Regnator, euh, notre génération, euh, ça nous parle. Et... Mais je pense que c'est oui, ça. ils se sont, sont coupés d'une d'un, grande partie d'un, peut-être du public avec ce personnage. Oui, ouais,
3: c'est ça. Moi, je me sentis moins rattachée à ce personnage euh du coup, bah, j'en attendais moins, en fait. Enfin, peu importe s'il si y avait un film sur son passé ou quoi. Mais ce, qui, ce qui est intéressant,
0: c'est que pour finir dans Rogue One, par contre, euh, j'ai l'impression que là, à l'inverse... Enfin, euh, en même temps, là, ils ne sont pas ciblés sur un personnage, quoi. J'ai l'impression mmh. que peut-être qu'au moins, euh, on pouvait plus facilement euh, s'imaginer plein de choses, alors que Yann Solo, c'est tout de suite un personnage. Donc, comme tu dis, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, ou tu as envie d'en ouais. savoir plus, ou au contraire, tu te dis, bah, en fait, non, je n'ai pas envie d'en savoir plus sur sa vie...
1: Mmh. bon après il ouais, y a quand même Chewbacca il y a aussi y a Lando il y a, y, a, y, a, y a tout un contexte euh, bon, même ouais. si forcément c'est le, le, le film porte son nom mais euh, bon il a pas que euh, on ne voit pas que lui dans tout, toutes les scènes même si ouais, c'est principalement son histoire moi bon, après j'avais pas de mal avec cette idée euh, j'aime, j'aime, bien, j'aime, j'aime bien le concept même de faire des, des films sur une histoire de Star Wars comme ça assez indépendante euh, les unes des autres et euh, bah voilà, je trouve que c'est une prestation convaincante après voilà, je sais qu'il y avait euh, normalement les acteurs ils ont signé pour plusieurs films il me semble, hein. je crois qu'ils ont signé pour trois films euh, je oui je pense que dans leur contrat ça couvrait
0: le fait qu'on pourra les retrouver peut-être dans c'est, une série ça. télé donc ça, ouais. ce serait, ça c'est ce que je, j'aimerais le, le,
1: le mieux d'ailleurs ah d'accord bon moi je suis pas sûr de ça <rire> mais euh, non je trouve que le film il a parfaitement sa place dans, dans la chronologie Star Wars
4: et toi julot euh, moi j'ai trouvé que le... pour moi c'était pas le film de trop, c'est peut-être qu'il est mal tombé effectivement comme dit Juliette sur, euh, dans la période. Peut-être qu'il y a aussi un gavage. Euh, Mais ils ont craqué
0: quand même. Il avait sorti 4 euh, mois quatre après mois, le, 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 celui qui nous avait énervé. Enfin, c'est toi, c'est, non, c'est le 8 aussi qui t'a énervé. Le, ouais, le 8. Ouais, le... voilà. Donc, euh, The Last Jedi, après que tout le monde avait euh, ouais. tiré à boulet rouge, juste après,
4: tu avais Solo qui arrivait derrière. Euh... Je crois qu'il s'est pris aussi ce, ce retour de Boomerang. Mmh. Mais par contre, euh, moi, j'avais vraiment eu un pronest- pronostic euh, un peu naze. C'est que je m'étais dit euh, oh, Disney rachète euh, Star Wars. Euh, ils vont faire les canons, enfin la suite, ok, mais ils vont faire plein de spin-off, euh, ils en profitent, euh, Machine Afrique, etc. Euh, et en fait, je me suis planté, c'est que maintenant j'attends presque plus les spin-off que ouais. les, les films canons, parce ouais. que je trouve que ce sont les spin-off qui arrivent à retranscrire le mieux... Euh, bah, les ambiances que j'aimais, euh, on a eu un film de guerre avec Rogue One plus ou moins, euh, mm-hmm. là c'est un western euh, et j'ai trouvé ça euh, hyper, enfin une approche super intéressante, en plus sur un personnage qui est sympathique.
0: Ben oui oui c'est vrai que bah, c'était rafraîchissant et c'est vrai que c'est dommage parce que Rogue One avait eu tellement de bonnes critiques qu'on espérait peut-être que le deuxième spin-off allait euh, attirer peut-être les gens les yeux fermés quoi, en se disant bon, bah Rogue One était tellement était une bonne surprise. Mm-hmm que Solo euh, n'en serait... Après, je sais que moi, j'avais noté qu'il y a eu beaucoup de choses sur Internet. Il y a eu le changement des réalisateurs parce ah, qu'en cours de route, ils ont été débarqués. Et ça, ça faisait partie aussi des grandes questions. cest est-ce qu'il n'a pas été le tournage n'a pas été très tumultueux au point où... où je ne sais pas si vous, ça vous a... Euh, bah, l'acteur marqué.
4: principal qui aurait eu un... Enfin, apparemment, un coach euh, pour euh, le... l'aider à, à réutiliser les, les tics, les mimiques de Harrison Ford pour euh, vraiment coller mm-hmm. au mieux au personnage moi j'avoue que je me suis tenu hyper éloigné de toutes ces choses là euh, qui étaient déjà en train de nous dire ça va être un film euh, nul <rire> ou en tout cas euh, un peu cassé et euh, franchement je, je suis allé mais vraiment sans, sans attendre rien du tout et, et en fait je l'ai trouvé euh, sympathique, mmh. surprenant
1: et du coup tu es convaincu par la prestation du, de l'acteur
4: Mais carrément mmh. carrément. d'ailleurs je ne sais pas ce qu'il a fait à côté ou ce qu'il, ce qu'il fait non, à côté selon mais... la série mais, mais il, il, je l'ai trouvé sympathique, attachant, euh, et le pauvre acteur, quoi, qui s'est pris euh, apparemment euh, pas mal de, de coups, quoi.
2: Bon. Oui, alors qu'en plus, ce n'est pas, euh, pas évident de passer derrière Harry ah, Ford, qui hein. est devenu une, une légende du cinéma. Donc c'est, c'était vraiment compliqué, oui. Je voulais juste rebondir un petit peu sur ce qu'avait dit euh, Juliette, sur, euh, sur le fait que les, les fans n'attendaient pas nécessairement ça, c'est juste une petite parenthèse en fait. J'ai entendu une interview de, d'Alexandre Astier euh, récemment au mmh. sujet de son film Kaamelott et j'ai trouvé intéressant ce qu'il disait. Ce qu'il disait, de toute manière, les, les fans de Kaamelott, ici en l'occurrence, seront déçus parce qu'eux se sont fait une idée de, de l'univers de Kaamelott. Ils attendent quelque chose de précis pour eux. Ils ont en tête vraiment une suite. Et il dit, c'est ce que j'ai fait à chaque fois sur les dernières saisons. J'ai été pris euh, à revers quasiment. C'est
0: mmh. ça que ça a raté
2: et ici, c'est un peu ça, l'idée, c'est que Star Wars, on attend quelque chose parce qu'on s'est fait une idée, on s'est créé un Star Wars à nous, mais au final, bon, maintenant, ça n'est plus Lucas qui est derrière ça, mais... C'est
0: notre Star Wars. <rire> <rire>
2: au final, bah, maintenant, c'est le souci, c'est qu'on ne sait pas trop qui est derrière. Mais normalement, c'est le ou les réalisateurs qui donnent leur vision du film, c'est peut-être aussi ce qui s'est passé avec le 8.
0: Euh, oui, Bidane oui, Gidai. un peu, oui, oui, un peu. Euh...
2: C'est que les, les fans attendent quelque chose, mais c'est pas eux qui ont qui la vérité. Le respect des
0: fans, le respect.
2: Le respect de la franchise.
0: <rire> non, mais oui, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Oui, 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 non, mais il y a. Bah, après, disons que j'ai l'impression que Solo ne, ne souffre même pas, n'a même pas souffert, parce que tu vois, j'ai l'impression que globalement, tout le monde a été. J'ai l'impression que c'est vraiment l'avant, parce que tous ceux qui l'ont vu. Il y en a peu. J'ai l'impression qu'ils vont vraiment tirer à boulet rouge dessus en disant les eh salauds, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Solo et tout. J'ai l'impression que tout le monde a été plus finir rassuré ensuite. En fait, soit on ne s'attendait rien, soit on a voulu rien savoir. Soit, enfin, résultat, c'est plus l'après qu'on se dit ah oh, bah si on avait su on aurait peut-être été le voir au cinéma en fait.
2: C'est, c'est intéressant ça. Je ne me suis pas renseigné là-dessus. Euh, quelles ont été vraiment les critiques négatives sur le film
4: Il y a eu quelques petites critiques sur notamment le, l'origine du nom euh, Solo. Euh, la mmh. rencontre Chewbacca etc. Enfin, après pour moi ça c'est, c'est simplement des euh, comment dire des ressentis de chacun quoi. Je, je comprends
0: il y, avait, il y avait une critique qui revenait souvent c'était le fait qu'on répondait à tous les points euh, mmh. autour de son passé c'est et ça. que rapidement on se disait ah bah en une heure et demie on va t'expliquer comment il a eu le nom comment il a trouvé Chewbacca comment il a eu son vaisseau comment les trucs et c'était un peu une checklist Ouais, c'est ça. Moi, ça ne me dérange pas parce que je trouve que globalement, c'est construit suffisamment euh, mmh. bien pour que je me sente pas
2: euh... ouais, trop de références. Trop voilà, de c'est remise, ça. J'ai, euh, j'ai pas, j'ai pas senti, réponse, je me suis pas senti ouais.
0: agressé par les références. En fait.
2: Moi non plus. J'avoue que le coup du solo, ça me dérange pas plus que ça sur sur l'idée. C'est juste par rapport au personnage et par rapport à l'univers Star Wars, ça me paraît, enfin, ça, ça m'a fait bizarre ouais, que le qu'il ait eu besoin d'un pseudo c'est comme si Luc euh, nous apprenait un jour que bah non, c'était une blague avec ses potes qui marchaient sur l'eau, c'est, vous c'est, c'est quoi. quoi.
1: <rire>
0: <rire> oui, oui, oui. Bah, après... Euh,
1: c'est l'agent oh. impérial qui donne un nom. Puis on, a dit, on a quand même
0: dit qu'ils étaient orphelins. Hein. Mm-hmm. Attention, je ne sais même pas d'ailleurs s'ils sont nommés, ils ne sont pas nommés dans le, au D'accord. début quand ils sont avec Kira. En même temps, si Kira a déjà son prénom. En fait. euh, non Il a son prénom, mais il n'a pas son nom, en gros. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. ouais. Ouais. Donc d'une certaine manière, on peut croire qu'il n'avait pas de nom
2: et que... Oui, 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 moi je reste perturbé parce que dans les romans, <rire> légendes, il, il existe en tant que Solo. Il a un cousin qui a le même nom de famille, tout ça. C'est... Ah, d'accord. Et
3: hum.
0: puis je peux comprendre aussi qu'un nom c'est symbolique. On te fait tout un truc avec Skywalker, les Skywalker et tout. Et Solo, c'est oh, bah, c'est sorti comme ça, une pochette surprise.
4: Je trouve ouais. ça presque drôle, en fait. Bah, <rire>
0: moi, ça m'a fait rire. La blague m'a fait rire. Et au cinéma, j'ai, j'ai, dit, j'étais, j'ai validé la blague hein, quand même. Je t'en prie, je
3: non, bah, moi perso, je connaissais rien finalement au personnage, ouais. euh, vraiment. Donc euh, comment tu, ouais, tu as reçu toutes bah, ces informations bah, bien, justement, en fait. J'ai eu l'impression que les infos, enfin, tout était clair et que ils en faisaient pas trop avec ça. Et je peux comprendre pour ceux qui sont super fans du personnage, euh, peut-être il y avait plus d'attente ou quoi, et ils connaissaient mieux aussi bah, son passé oui. ou en lisant les bouquins ou quoi. Et moi, comme, enfin, je connaissais rien euh, du tout bah Voilà, ça a été de euh, ce côté-là. Euh, ouais.
0: mm-hmm. bah, oui, bah, je, je pense que, euh, je pense que c'est, c'est ça aussi. Comme tu dis, pour les anciens, peut-être qu'ils auraient voulu euh, découvrir plus de choses, mais en même temps, je, j'ai un peu du mal à... à... Après, je pense que le, le nom, comme dit Régnateur, c'est plutôt que ça, ça se goupille sur une petite blague très courte en peu de temps, donc c'est sûr que ça désacralise quand même beaucoup... Euh... Le personnage de dire, ah d'accord, ok, il a a eu son son nom sous une petite blague euh, de quelqu'un de l'Empire et tout. Mais euh, mais à côté de ça, euh, moi je suis content, c'est qu'ils ont réussi son mentor. Moi c'était un truc qui me faisait très très peur par rapport à ça. Je me dis, si le maître de de Han Solo, celui qui lui donne les bons plans, je le cautionne pas, alors là ça va être l'échec total, quoi.
1: Oui, si, si bah, il a, ouais, lui aussi il a très bien joué. Son personnage il est très cohérent, je trouve, aussi euh, du début à la fin. Il lui donne euh, des bons conseils qu'il euh, finit par appliquer. Ouais, ouais, non, franchement j'ai bien aimé aussi. Même euh, jusqu'à la fin, il est droit dans ses bottes. Euh,
4: jusqu'à Anne shoot first. Voilà, c'est ça. <rire> c'est ben,
0: ça. Je, je me dis, ouais, il y a quand même un peu de tragédie, quoi. Le fait que c'est, euh, c'est quand même lui qui. Qui termine euh... et en plus c'est ce qui est intéressant c'est que j'ai l'impression qu'ils ont ils ont décrit un personnage quand même qui était quand même très très euh, euh, bon en fait fondamentalement as l'impression qu'il veut jamais blesser personne il veut jamais te faire mal pendant tout le film on sent qu'il essaye d'être le plus gentil possible et là c'est, c'est peut-être sa première action quand même hyper abrupte de devoir tuer son mentor
1: je pense que c'est aussi la discussion qu'il a eu avec Kira quelques minutes avant où justement elle lui reproche aussi que ce... ah enfin elle lui dit que c'est un gentil et que euh, enfin, elle lui explique à demi-mot pourra, qu'avec lui ce sera compliqué vu euh, qu'elle a un passif euh, dont on ne sait pas grand chose d'ailleurs euh, à part que euh, voilà, elle a été avec beaucoup de monde mais sinon euh, on ne sait pas grand chose euh...
0: ça donne l'impression qu'elle a de l'ambition en tout cas. on <rire> sent qu'elle a envie de monter les échelons qu'elle a dû se débrouiller par elle-même ce qui est étrange c'est qu'elle a l'air de dire que c'est terminé maintenant qu'elle est partie dans ce délire là, elle ne fera, fera pas marche arrière hein, mm-hmm. savoir, elle a l'air de dire que c'est Terminé, euh, elle pourra plus jamais être la Kira qu'il qui l'a connue, ouais, et que c'est leur escapade, tous les deux en amoureux pour finir, et, et définitivement clos, quoi
1: exactement. Ouais, non, mais du coup, ouais, le fait que ouais, elle lui, elle lui reprocher quoi, voilà qu'il soit un peu trop gentil, c'est peut-être la décision qu'il ça, ça a joué, je pense, dans sa décision de, de tuer Beckett, et voilà. Après, il, il perd pas en capital sympathie après ça, malgré tout Quand on parlait du, du,
0: du ch- des chahutements du, du film avant sa sortie et tout, euh, ce qui revient souvent, ça a été donc les deux scénaristes euh, et les deux personnes qui étaient aux commandes, qui avaient fait la grande aventure Lego, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça, qui étaient aux commandes en fait. Euh, donc je sais pas pour ceux qui ont vu leur ton, c'est beaucoup, beaucoup d'humour et beaucoup de second degré, j'ai l'impression, de pastiche. Et donc pour finir, prime abord, si j'ai bien compris, ils ont été débarqués parce que leur vision était quand même pas tout à fait la même. Alors on ne saura peut-être jamais euh, le fin mot de l'histoire et tout. Mais qu'est-ce que vous en pensez euh, de, de cette décision pour finir euh, de Disney
3: Des scénaristes ou de, des, d'avoir, euh, des d'avoir enlevé
0: les deux réalisateurs euh, à un certain moment pour une divergence de points de vue. Euh, est-ce qu'il fallait les laisser aller au bout de leur vision, quitte à déplaire énormément aux fans, ou au contraire... Euh, euh, il fallait, fallait empêcher euh, de ce que j'ai compris aussi de ce que j'ai lu, est-ce que c'est vrai C'est le scénariste qui est derrière euh, avait l'impression qu'on dénaturait quand même beaucoup euh, c'est ça. l'état d'esprit euh, de Star Wars hein, ou en tout cas de, de ce qu'il voulait y mettre dedans quoi. Euh,
4: Moi je pense que c'est surtout un des meilleurs films récents de Ron Howard mais c'est tout <rire>
1: Ouais, moi j'avoue, j'ai pas vu la, le film euh, des deux, des deux ré- réalisateurs euh, à, à l'origine, là dont tu parlais. Euh, après, voilà, tu dis qu'ils sont assez droits et tout. Bah, je, je le trouve quand même assez. Enfin, il y a quand même pas mal de références, pas mal de second degré aussi, mine de dans, dans pas mal de scènes. Euh, je pense même aussi avec le, le robot, là, M, M3, c'est pas ça C'est un truc dans le genre Comment Oui, j'aimerais. Rev... L3,
0: L3, ouais, M3, quelque chose comme ça.
1: Euh, ouais, du coup, il y a. Y a enfin rien qu'elle elle amène beaucoup de choses drôles en fait dans le, dans le film je suis curieux pour voir
0: votre avis sur ce personnage là aussi parce que comme tous les droïdes je le trouve réussi mais voilà j'ai un petit mais mais je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez
2: bah, c'est pas tant sur le personnage que sur sa relation euh, plus ambiguë euh, oh, avec ça c'est pas
0: gênant ça, ça te choque
2: non ça mais... me choque pas mais disons que le, le, le robot en lui-même il est vraiment très très humanisé euh, encore plus même que, que ces 3 PO. Mais c'est, c'est plus Lando en fait qui est, qui est étrange, lui. Parce bah, que je pense qu'ils
1: ont, ouais, ils ont, voulu, euh, ils ont voulu jouer dessus aussi. Ouais. Ah c'est, oui, c'est, c'est lui c'est... qui est, il est de plus en plus ambigu, euh,
2: effectivement. C'est un humour, ça, ça passe bien, hein, mais c'est vrai que du coup, c'est, euh, je pense que le, le, le robot ne serait peut-être pas aussi étrange s'il n'y avait, avait pas cette relation euh, ambiguë avec Lando.
0: Comment t'as, comment t'as euh, interprété ce personnage Je m'en
3: souviens plus du tout, ça, ah, ce robot. Alors c'est, c'est ah, le
0: robot qui est toujours avec, euh, avec Lando et qui pilote euh, le Faucon
1: Millenium, qui alors, se bat pour oui. les droits des robots voilà. dans, tout, dans toute la galaxie. Alors
0: moi je sais qu'il y avait une forme, je l'ai interprétée comme ça, mais après c'est peut-être moi. Tu me diras si tu si te redit quelque chose. C'est un moment, il euh, y a une forme. Oui, voilà, elle lutte pour les droits des robots, pour euh, la liberté des robots et tout ça et tout. Et j'ai juste trouvé qu'à un moment. Euh, son discours manquait peut-être un petit peu... Je trouvais que ça donnait un côté négatif des gens qui défendent des droits importants, comme ce soit, que ce soit la liberté ou le féminisme ou des choses comme ça, parce que j'ai l'impression qu'on, qu'on l'interprétait beaucoup comme, comme quelqu'un qui cassait les pieds à tous les gens autour, et euh, qui revenait tout le temps avec son discours « libérer les robots » et tout. Et que des fois, j'aurais bien aimé que peut-être la sentir justement... Euh, en tout cas, un petit peu moins vindicative dans la manière d'être présentée, et qu'on puisse nous-mêmes se dire oui, c'est vrai, elle a raison. Euh, ce, qu'on, ce que je pense, on s'est dit quand même en regardant le film. Mais, mais en gros, euh, voilà, elle, elle fait plusieurs. À chaque fois qu'elle fait une, une, une apparition, elle a tendance à être très, très revendicative. Euh, enfin, c'est un peu son, son point de caractère. Quoi.
1: Ouais. Ça ne m'a pas dérangé. J'ai bien aimé. Euh, j'ai pas trouvé. Euh plus soulante que ça dans ce rôle là.
4: Ok, ouais. Bon, perso, en tant qu'astro-droïde, son message m'a beaucoup touché.
0: <rire> Parce que, alors j'ai adoré quand vous avez commencé à tout casser, vous les droïdes, dans la, le truc de Kessel, dans la mine. Alors là, c'était mon passage au cinéma, mais j'ai surkiffé, quand Il y a le, la, ah boîte, ouais. la boîte qui marche au clavier, qui casse tout, qui casse tout et tout. Là, 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 je dis solo forever. C'était bon, quoi.
4: Non mais j'ai, j'ai trouvé l'approche super intéressante euh, euh, Je comprends le message euh, Je comprends ce que tu as pu percevoir et, et puis le message qu'ils ont voulu amener Mais je trouve qu'elle a c'est vraiment, Encore une fois les spin-off ont des super droïdes <rire> Ils ont mm-hmm. que Je ne sais plus le nom de celui dans Rogue One Cassé,
0: Cassot casso Qui a tendance, en t-
4: tendance à avoir la main lourde Mais euh, ouais, <rire> j'ai trouvé si ça vrai. très très chouette Et il euh, y a aussi Le fait que euh, je l'avais zappé, c'est parce que je me suis un peu. Euh, j'ai fait un peu mes devoirs avant de, d'enregistrer mmh. le podcast. Et j'avais zappé que l'esprit de ce droïde-là euh, se retrouve finalement dans le dans faucon. Le faucon et ce qui a, explique aussi plein de petites choses de.. Elle a quand même du caractère et euh, parfois le faucon aussi, on va dire. Enfin voilà, c'est des clins d'œil. Ça, lui, qui ça sont... allait bien
0: d'imaginer que qu'ils ont ils lui ont donné ce caractère-là avec. Euh, c'est avec ça.
4: Euh, la... Et puis la, la relation avec Lando, pourquoi pas Enfin je trouve ça euh, rigolo. Aussi, oui. J'aime beaucoup le côté euh, euh, précieux de, de Lando. Enfin son petit faucon clean, ses petites capes. Euh, c'est, ouais. j'ai, j'ai trouvé ça excellent.
0: Ah bah tous les c'est, on peut revenir au personnage aussi. Moi, je trouve que globalement, tous les personnages sont bien écrits. Je regrette, j'avais bien aimé euh, dans les. Je, je, j'avais hésité à vous le ramener, il euh, y a l'artbook de Solo, si vous pouvez jeter un œil. Il mm-hmm. y a plein de choses. Enfin, je le trouve, c'est un, un, des, un des plus riches au niveau des propositions et tout. Normalement. Le grand méchant qui était à écarlate, euh, qui était sous le Vos. euh, Dragon Voss, Ça devait être une sorte de lézard en fait euh, extraterrestre, D'accord. avant d'être un humain. C'est peut-être ça qui me dérange le plus parce que s'il si aurait été un extraterrestre lézard, je me serais dit ah tiens il est, il est vraiment étrange. Là j'ai rien contre ce personnage là, mais automatiquement vu qu'il est humain et qu'il n'était pas, il, il pas euh, incroyablement euh, écrit non plus, oh, il ça. est peut-être très classique quoi.
1: Bon, il tue un sénateur de la première scène histoire qu'on comprenne bien que c'est le méchant de l'histoire <rire> mais... bah, on sent qu'après pour finir il est là un peu de faire valoir vu qu'il il doit pas prendre la place de de Kera, de, Kaya, de Et Il y a un truc que j'ai <rire> pas aimé par contre, c'est qu'on appelle son vaisseau le yacht. Je sais pas si vous avez fait attention oh. ou quoi. Et euh, je me dis, c'est un peu, ça manque un peu d'originalité, je trouve, d'appeler un yacht enfin euh, dans une yacht. Je trouve ça un petit peu incohérent. Euh, ils auraient pu se casser un mais peu la tête. Pour, ça montre bien euh, que le personnage, que le méchant, il est pas très inventif, ouais, tu vois, voilà, il sait pas trop quoi faire de sa vie. Vaisseau, euh, ouais, je sais pas comment on aurait pu dire ça, mais le mot yacht a fait bizarre. <rire>
0: Je peux peut-être en euh, profiter aussi. On peut peut-être faire le tour de table de ce, qui, de ce qui vous a interpellé comme scène dans Solo. Moi, j'avoue que ce qui m'a fait plaisir, c'est de, de vraiment de, d'avoir euh, beaucoup de choses qu'on n'avait pas vraiment vues dans Star Wars encore pour l'instant, comme euh, la partie de Sabak, par exemple. Euh, elle m'a fait très, très, très plaisir. Et le fait qu'on parle, par exemple, du carburant, qui s'appelle le coaxium. Mmh. Moi, ils m'ont eu tout de suite. Dès qu'ils ont parlé de coaxium, je me suis dit, si, c'est génial. C'est... J'ai l'impression que toute l'histoire... S'articule autour de ce carburant. Oui, bah en c'est gros. ça. Mmh. Donc euh, je ne sais pas s'il y avait d'autres scènes ou d'autres choses qui ont pu être montrées. Euh, est-ce que vous le trouviez euh, généreux euh,
3: Peut-être bah, la scène de... où il rencontre Chewbacca. Mmh. Déjà ça, je pense que tout le monde attendait euh, cette scène. Mmh. Et bah, je trouve que c'était, c'était bien amené. Quoi. Enfin, je me souviens que c'était le, le combat. Enfin, il se retrouve euh, emprisonné, c'est ça. Et euh, bah, je trouvais que c'était plutôt sympa de... qu'il se rencontrent comme ça en sauvant l'un et l'autre et on... enfin je crois qu'après ils doivent s'enfuir euh, c'est ça, ouais, ça. et euh, toute cette scène là euh, j'ai beaucoup aimé parce que bah, même le duo je trouve qu'il fonctionne super bien euh, même dans, dans le, le spin off euh, je trouvais que bah, ça marchait bien que la dynamique elle était bonne euh, autant que dans, dans la, la trilogie et euh, bah, voilà
0: et justement, j'en profite aussi, vu qu'on... Enfin, je sais pas s'il y avez une autre scène, s'il y avait des scènes. Oui, il, hein. il y a plein. Il y a
4: le fameux passage où il, il fait son exploit de, de partir en 12 par sec. Enfin, euh...
1: Ouais, c'est là, avec les chasseurs TIE. C'est là, dans le, ouais, dans le. Je sais plus comment ça s'appelle.
4: Il s'en vante quand même pas mal avant. Donc, euh, là, ouais. on l'a, c'est, enfin... c'est, c'est ça. Ouais.
2: C'est effectivement dans le film, dans la trilogie classique. Il parle de ça et... Non, voyant, on dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là on comprend c'est, des c'est hein, On c'est voilà. c'est ça la course enfin, c'est voilà c'est mis en image on sait de quoi ça parle et... voilà. puis ouais, cool.
1: avec la ouais, non, la course avec les chasseurs T.E même quand à un moment il, il ça il se pose et il est fait demi tour alors qu'il a sorti ses trains d'atterrissage là et tout et qui repart en sens arrière franchement ouais, moi je l'ai trouvé très très bien mmh. aussi cette scène mmh. et, et bien faite dans le je sais plus comment ils appellent ça du coup le sort de et euh... Euh, bah, le ce qui traverse ouais ah oh là là, mm-hmm.
0: la, la la gueule euh, je pense que c'est la ouais. gueule c'est ça c'est ça okay. c'est, ouais, c'est
1: la gueule mm. ouais. Euh, ouais non je l'ai trouvé bien aussi
0: et, et est-ce que est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que Disney pour, re, pour repartir sur notre question justement a bien fait d'arrêter donc maintenant partir de là à cause de l'échec commercial euh, de Solo ils se sont dit stop On « On arrête les spin-offs au cinéma, euh, on, on en fait trop euh
1: ?» Non, <rire> moi, je ne suis pas <rire> d'accord. Euh, bon, de toute façon, on l'a dit, on, on aime beaucoup. Il y a juste une question de temps. Et effectivement, s'ils en sortent tous les ans, forcément que la qualité va s'en ressentir et qu'on aura peut-être moins envie. Mais euh, je pense que de toute façon, quand ils disent « stop », quand ils disent « on arrête euh, », ils mettent plutôt sur pause qu'ils n'arrêtent vraiment. Donc, euh, et c'est ça que, ça que je retiens et heureusement qu'ils mettent que sur pause. Mais non, moi, s'il y en a un qui ressort, ça me donne envie.
3: En fait. Moi, j'ai peur qu'il n'y ait plus, plus de spin-off. Parce que comme ils se sont lancés dans les séries, ils disent que ça marche super bien. Donc pourquoi refaire un spin-off tu vois, alors que tu peux encore plus développer une histoire avec euh, les séries, donc euh, j'ai un doute, euh, mais j'aimerais bien, hein, j'aimerais bien aussi.
0: Mais comme, comme tu dis, je pense que là, ça a sonné du enfin euh, l'apparition de leur plateforme numérique euh, montre bien euh, à quel point... Moi, moi je, je me demande vraiment s'il l'avait sorti, tu sais, c'était une grande question que j'avais aussi, c'est s'il l'avait sorti, sorti à Noël plutôt qu'en en mars, euh, si le destin n'aurait pas été différent pour, euh, pour ce film quoi.
2: C'est vrai qu'il est venu trop tôt après le, le, le film 8. Après, je ne me souviens plus euh, le film sur... Parce qu'on parlait d'un projet sur Boba Fett, avant même que ce soit le Mandalorian. Mm-hmm. Donc, je ne me souviens plus si le film avait déjà été euh, mis entre parenthèses avant ou, ou c'est, c'est, si ça a été suite à ça.
0: J'ai l'impression qu'il a été dégradé. Tu sais, ça devait être le premier qui sort avec celui sur Yoda. Après, en gros, il y avait le jeu de, de celui qui sortirait le premier. Et je pense qu'au bout d'un moment, oui, euh, avec l'échec de Solo, je pense que c'est à partir de là qu'ils a... ont tout mis en stand-by. Et j'ai l'impression que quelqu'un est revenu avec cette histoire pour en faire le Mandalorian. Euh... Oui,
2: parce que du coup, je pense un peu comme, comme Juliette, c'est que les... les films spin-off risquent d'être vraiment remplacés par les séries. Ils ont maintenant pris énormément de, de, de projets en série, peut-être même plus qu'ils Ils ne vont sortir réellement. Ils sont déjà d'être annulés aussi, C'est ça. En cours de route et je pense que les films, ils vont plus se concentrer sur, euh, j'ose pas dire saga principale, parce qu'on ne sait même pas ce qui va se passer maintenant. On nous a parlé d'une trilogie, finalement, euh, on est parti sur, peut-être sur autre chose, donc c'est le mystère. Effectivement,
0: est-ce qu'on aura encore une trilogie au cinéma c'est, on, peut, on peut même en arriver euh, à se poser la question.
2: <rire> dans quelques
1: années, dans une décennie, ils vont revenir à la charge. C'est vrai, euh, ils, pourrais... oublient vite, ils oublient vite. Ouais, Mais peut-être une... pas sous
2: forme d'une trilogie.
1: Peut-être pas. Ouais. Mmh. Il y a juste une scène aussi dont je veux bien qu'on reparle. C'est euh, quand, la scène où, justement, ils volent le coaxium dans le, ils volent le, le wagon. Là. Vous voyez Oui, euh, dans, euh, dans la montagne. Oui, dans la montagne. Euh, la première fois que je l'ai vu Solo, je me suis demandé pourquoi, euh, parce qu'après t'as Elfis Nest aussi, il faudra qu'on en reparle aussi juste après qui arrive pour, pour voler la même cargaison alors qu'il y a quand même plusieurs wagons, ils auraient pu prendre un wagon chacun <rire> c'est la première réflexion que je me suis faite et la deuxième réflexion c'est euh, quand ils, du coup ils se battent pour voler le, le, carg- le, le wagon euh, volé euh, ils, finalement ils le font tomber pour sauver leur vie et euh, ça fait une explosion de ouf, sauf que 5 minutes avant, il y a quatre ou cinq wagons qui sont tombés aussi dans la montagne, et là il n'y a eu aucune explosion, il n'y a rien eu du tout. Enfin, en gros,
0: attention, je... tu vas m'obliger à moins aimer solo. Euh... <rire> il faut
1: une immense explosion pour un wagon, et en fait, juste avant, on, on, les quatre ou cinq autres. Cette, cette, oui, cette oui, non, mais... ah, ils je tombent un oui. coup, ils ils tournent tournent dans un trou, ils tombent dans un super bas. Ils étaient vides. Oui. Ils étaient oui. vides, non, voilà, c'est, c'est, ça. Mais, c'est... Si ça, ça. Si un wagon, ça fait ça, mais quatre wagons, mais ils sont tous morts, en fait. Euh, je j- j- pense tout. que je suis sur
0: la théorie, de les autres étaient vides. Comme si on avait un qui était plein, ça. et il fallait réussir à trouver. C'était une astuce pour éviter qu'on nous qu'on soit volés.
2: En fait. okay. Attention, si on part sur les incohérences, on va parler du Mandalorian après, c'est pareil. Pas
1: de soucis. Je, Je, j'oublie
0: avant avant, les, les, avant que l'émission avance trop vite il euh, y avait Jet Sam euh, qui n'est pas là aujourd'hui euh, mm-hmm. qui avait dit Solo est cool car c'est un western dans l'univers Star Wars et ça enrichit la licence on pourrait imaginer un film d'horreur dans l'univers Star Wars ou encore une enquête policière dans l'univers Star Wars genre meurtre à Coruscant euh, XD l'univers est tellement posé qu'on peut désormais y apporter plein de nouveaux points de vue et c'est vrai qu'effectivement c'est ce qui sauvait les spin-offs hein, pour finir ce qui et était c'est... peut-être le plus rafraîchissant mais
4: c'est ça en fait qui est le plus intéressant et, et je trouve même comme tu disais chaque réalisateur peut donner un peu sa patte moi j'ai rien contre en non. fait ça c'est à partir du moment où tu viens casser des codes ou des concepts où tu le fais vraiment euh, au burin, que ça devient con- problématique. Mais euh, c'est vrai que si on peut, s'ils annulent les, les spin-offs, bah, je suis triste. Alors qu'il y a, il y a cinq ans, je t'aurais dit « je m'en fous <rire> ». Euh, et là, euh, c'est effectivement d'autres spin-offs sur d'autres thématiques. Je pense à la, à la concurrence d'une certaine façon, mais euh, tout le monde a applaudi euh, quand, quand le film Logan est sorti. Euh, c'était une nouvelle approche de Wolverine. Mm-hmm. Euh, le Joker, Alors, je ne dis pas qu'il faut du Star Wars euh, hyper sombre enfin euh, quoi que hein, peut-être que les sites Pourquoi apprécieront Moi, j'ai mais, euh, le <rire> mais ce serait pas mal d'avoir, euh, on reprend les ambiances, les atmosphères, ce qui existe déjà et on le, on le tourne dans une ambiance euh, mmh. totalement autre euh, mmh. euh, c'est pour sur ça différents que sujets, je pense que les spin-offs
0: auraient pu exister sans qu'on en soit écoeuré, quoi. Mmh. pour l'instant j'ai pas l'impression qu'on en est arrivé à ah, comme on le dit tous ici j'ai l'impression qu'on ne se sentait pas encore agressé et, et vu le prix que ça coûte quoi qu'il arrive ils auraient pu en faire un par an mais je pense pas qu'ils auraient euh... mm-hmm. après moi c'est aussi le truc d'un côté je suis content que ça n'a pas cartonné à ce point là parce que j'ai, j'ai une certaine manière comme tu disais au début de l'émission vu qu'on a chacun notre Star Wars j'ai l'impression que c'est, c'est ce qu'on on disait juste un peu avant cette semaine c'est peut-être aussi que Disney ne peut avoir la formule euh, qui plaira à tous les fans ils sont condamnés à devoir faire un choix et mmh. malheureusement décevoir une partie du public en faisant quoi, que, quoi qu'ils décident ils sont, j'ai l'impression qu'ils n'ont toujours pas compris qu'ils ne pourront pas fédérer tout le monde avec, euh, en sortant Star Wars et ça, ça va être une leçon dure à apprendre à Disney je pense euh, qu'il va mmh. être compliqué euh, dans les mois ouais, le même vie, s'ils
1: hein. l'ont compris, ils ne l'acceptent pas en tous les cas, ouais, c'est ça qui... ouais, je suis d'accord oui, mmh. oui. Mmh.
0: Bah, je pense qu'en tout cas ça, ils ferment les mmh. yeux
1: euh...
0: Et, et, et par rapport à, tu disais Juliette aussi, que Yann Solo euh, t'avais pas motivé à aller, euh, vu qu'on parlait justement qu'il y avait peut-être une rumeur d'un Yoda spin-off, là tu t'aurais dit ok j'y vais ou non t'aurais dit non mais Yoda <rire> qu'est-ce que...
3: Ah oui là, euh, oui. C'est vrai Sans hésiter, bah ouais. ouais je... D'accord. Ouais je trouve que bah, Yoda, enfin euh, c'est vrai qu'on connaît pas non plus grand ouais. chose de, de sa vie. Il est vieux. Et <rire> très
0: ils ont mille ans, ils ont 1000 ans pour faire non. des histoires avec
1: donc il est vieux,
3: ouais, il a toujours été vieux en fait mmh, ouais. et voilà on n'en sait pas plus euh, par rapport à ça mmh. et bah je sais pas en fait Han euh, Solo euh, je l'aime bien mais <rire> Enfin ouais Yoda euh, j'aurais dit oui. Ouais, tu aurais
0: parlé un peu plus. Et est-ce que ouais. à l'occasion justement s'il y aurait eu un spin-off euh, allez on va dire justement allez on en fait encore un Julio c'est les 82 qu'est-ce que vous dites ah mais bah, alors s'il en reste qu'un s'il reste qu'un, qu'un spin-off à faire ce sera sur euh... C'est non. Si Dark. Wall... Ben Dark
1: oui.
2: Dark-ball. Dark-ball, oui. Oh. <rires> oh. Oh. <Lucas> non, <rires> ça c'est pour ton BD, non. <rires> Non, je ne sais pas. Moi, Yoda, je me méfie. Euh, le personnage marche bien tant qu'il est très mystérieux. Euh, s'il faut vraiment le développer, il... là, ils ne peuvent pas se rater. Il faut vraiment un scénario béton derrière, parce que, pour, pour moi, c'est risqué, Yoda. Et donc,
0: tu choisis Yoda ou il y en a qui
2: Non, je n'ai suis... j'ai pas vraiment une envie particulière. Je pense que tout est possible. Si c'est vraiment tourné sur un personnage... Euh, je, je pense qu'il y a beaucoup à faire, quoi. Pourquoi pas, dans ce cas-là, même partir sur euh, même Luke lui-même, sur euh, mm-hmm. la partie entre euh, le retour de Jedi et la nouvelle trilogie.
1: il ouais, y a beaucoup de choses à faire. On
2: ne sait pas ce qui lui
1: est a... on en avait peut-être déjà un petit peu parlé pendant le... notre épisode 0 épisode pilote. Euh, on avait parlé aussi de Mace Windu aussi. Windu, euh, c'est vrai que euh, là, il y a vraiment. Ouais, ça fera un bon spin-off. Ouais, euh, ça fera un, un bon spin-off. A... On n'en sait rien. Il y a beaucoup de choses à faire et puis. Euh... Voilà, il n'y a pas vraiment de clin d'œil qu'on peut vraiment faire vu qu'on sait même pas grand chose de lui dans, dans les épisodes où on voit. Donc ouais, franchement, mais, mais Windu, je, je serais... Je serais ah, j'irais bien le
0: voir au cinéma, mmh. même tu vois, si le Perso, il, mmh. j'ai jamais été un un grand fan par la curiosité ça m'amènerait quand même je sais pas si
1: l'acteur il serait prêt à
4: reprendre son rôle mais euh... Bah, il faut qu'on se dépêche aussi parce qu'il est plus tout jeune pour revenir sur Bah, euh... ils font des beaux trucs maintenant avec et puis il reprendrait
0: encore un jeune il reprendrait un jeune
4: pour revenir sur peut-être un Un, un euh, spin-off Luc hyper casse-gueule mais on a un acteur qui peut être sympa. J'ai vu ça sur, tourner sur Twitter, mais c'est Sebastian, Sebastian. Stan. C'est hallucinant ah ouais. comment il ferait un Luke. Euh... Ouais. Je vous invite à, à aller voir un peu sa tête. Et c'est le donc le Winter Soldier. Il est très très. Enfin, je sais pas. Ça, la morphologie du visage et fonctionne vraiment... très très bien. Ouais, si euh, la
1: communauté elle est, elle oui, est vraiment chouette. Oui, oui, oui,
0: pour... non mais voilà, oui, non mais parfait. Mmh. Effectivement. Euh, ouais. c'est vrai. Et, et... Je vois
4: que Juliette l'avait repéré.
3: <rire> oui, et si je dis pas de bêtises, je crois que l'acteur de Luc, euh, Marc Camille il me sent qu'il est au courant de tout ça et je crois qu'il avait dit « ouais, euh, ça serait bien enfin, ». Ah, il, il me semble faudrait, faudrait que je... Je veux pas dire de, de bêtises, mais je crois qu'il en avait parlé dans une interview. Euh...
2: Ouais, ce serait bien du coup, plutôt que de faire comme euh, dans le monde de Mandalorian et de coller... Enfin, c'était pas mal fait, hein, mais de coller un visage sur un autre acteur
4: moi j'ai quand même eu le, le petit côté Uncalivalé euh, un peu dérangeant euh, que bizarrement dans Rogue One c'est, c'est, ça faisait moins ce truc-là euh, avec oui. euh, le Moff Tarkin je crois ah euh, oui, oui. Euh, l'amiral enfin le, chef, ouais, le grand Moff ouais. et, euh, et euh, par contre euh, euh, Princess Leia je cherchais Carrie Fisher
2: c'était euh, mais euh, le grand Moff il est il a il a un visage beaucoup plus marqué aussi c'est peut-être mmh. plus évident ouais, de réussir ça, sûr, comme ça, ouais. avec mmh. le, la, la peau pré, plus près du squelette. Mmh. quoi. Que là, on est sur des acteurs qui sont plus jeunes. C'est mmh. peut-être plus dérangeant, ouais, je ne sais pas. Après, Léa ça m'avait, m'avait moins dérangé, mais Léa elle fait une apparition, enfin, je veux dire, elle est en oui. statique, ça, ça va, quoi. Mmh. Luc, il, il parle, il est en action. Mmh. Euh... Je dis rien de
0: vaut reprendre des acteurs qui ressemblent. Euh, la 3D, c'est mal. Euh, heureusement <rire> qu'ils n'utilisent pas de la 3D pour euh, les, les derniers films. Non, j'allais, 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 j'allais. non, non, mais c'est vrai que tant qu'à faire pour les acteurs, oui, ça me perturbe toujours un peu. Pour, euh... j'avais juste noté aussi euh, dans les inspirations qu'ils avaient fait pour Solo, ça m'avait marqué. Mais euh, euh, en fait, je, j'oublie toujours son nom, mais c'est la, la, la Laurence Casdan euh, En fait, c'est celui qui a écrit le scénar de Solo. C'était aussi celui qui avait écrit euh, l'Empire contre-attaque ouais. et, et il l'avait fait avec son fils et tout. Donc là, ils expliquaient que George Lucas avait commencé à développer un film sur Anne Solo avec Laurence Casdan, avant de laisser direction de son entreprise, en octobre 2012, avant, globalement, avant de refaire la revente. Euh. Donc c'est peut-être ça aussi que, le, que Solo est resté peut-être dans les, les, les possibilités de spin-off okay. euh, à cause qu'il avait déjà un passé avant qu'il se soit revendu. Euh. Et, euh, et de, le, le, ça se fait plusieurs œuvres littéraires pour la trame générale. Ils avaient l'air de dire qu'ils sont inspirés notamment de l'île au trésor pour le côté... Euh, le fait qu'il, qu'il part à l'aventure euh, et que par exemple son mentor c'était euh, le perso dans. Donc c'est vrai ah qu'il ouais, y a. Mi gentil, mi
1: méchant. Ouais, voilà, c'est ça, avec ce
0: petit côté et tout. Et après, bien entendu, plein de westerns, comme il disait aussi, ils sont inspirés de plein de westerns aussi. Euh, mais ça se, ça se sent, je trouve. Ce que j'aime ouais, bien vrai. aussi, c'est c'est bien quand il y a plusieurs euh, influences qui se croisent parce qu'on peut peut-être moins aussi se dire ah ben bah oui, on sent que c'est complètement pompé de ce film là et
1: ouais même la raffinerie sur Savarine aussi c'est une atmosphère bien particulière et c'est, c'est assez ça fait un clin d'œil à d'autres euh, bah, ouais, bah ouais western principalement mais ouais c'était sympa aussi.
0: J'aimais bien sur, euh, moi j'ai, j'adore la dernière planète justement sur la plage, ça me manquait euh, alors oui non, avant que l'émission se termine, je tiens quand même à dire aussi c'est ouais c'était sur, de voir Corélia qu'on avait entendu parler Les bas-fonds de Corélia de Corine, c'est les bas mmh. et même euh, quand il y a la course poursuite en speeder ouais, sur au début, Sur les docks un peu. Sur les docks euh, ouais, et tout. Ouais. Ouais. Ouais, là, c'est ça qui, quand je parle de cinéma, ouais, quand d'un coup il y avait une vision, à un moment ils sont dans la nuit, je pense, et on voit toutes les lumières et tout. Qu'est-ce que ça faisait du bien de voir enfin une grande ville et un grand univers dans Star Wars plutôt qu'un village paumé comme on a eu dans la dernière trilogie et tout. Enfin, il y avait un côté hyper industriel et euh, quand on parlait vite fait euh, la dernière fois aussi à la fin de l'autre émission quand on avait quitté le plateau euh, julot que tu disais le point, le point poste de l'Empire euh, oui, oui. où il euh, y, y a tout, tout ce principe là tout. j'aurais vraiment aimé voir un plan du, du, du Spatio du euh, spatioport, ouais. où euh, de voir des grands vaisseaux partir et revenir en continu parce qu'on sent qu'ils veulent quitter cette planète et qu'ils sont encore tout, tout jeunes et qu'ils n'ont pas réussi à découvrir la galaxie et voir justement ces va-et-vient de vaisseaux enfin euh, Je trouve que visuellement, euh, ce qui est génial, c'est que même dans Spin-Off et dans Rogue One aussi, c'est qu'il n'y a aucun effet que j'ai trouvé kitsch où je me suis dit, ah, mais mince, qu'est-ce qu'ils ont fait, là, c'est moche et tout. À chaque fois, je trouve ça, même si c'est justement, ça reste assez classique. Dans la manière de présenter les choses, je trouvais ça euh, voilà, super mm. chouette. Mm. C'est... Bref, je m'emballe, mais. Euh...
1: <rire> mais euh... Et euh, un dernier mot sur Elfie's Nest ou pas Non Allez, vas-y, ouais, ouais, parce bah... que je, tu voulais en parler avant. Bah, non, c'est avoir... au cas où, si vous aviez un, un avis. Moi, j'avais dit un petit peu. Vas-y. vas-y. Sur sa prestation. Bon, ah, sur... sur sa prestation <rire> ouais, euh... Moi, j'ai été sur surpris son que son c'était une jeune fille. Elle, j'aurais aimé ouais, un
0: peu plus âgée. Mm-hmm. Parce que j'ai, j'aime, j'aime bien l'idée, c'est juste que quand tu la vois se battre et propulser tout le monde, tu dis... Bah, oui,
1: surtout je... quand elle est masquée ouais, dans l'attaque du Gargoyle, ouais, tu dis... Ouais, je c'est...
0: sens qu'ils ont voulu faire un effet de surprise, qu'ils ont voulu me surprendre. Mmh. Et un dernier point qu'on doit aborder aussi, <rire> euh, quand on parle de faim ouais. aussi et tout, c'est effectivement... Euh, la ce... meilleure scène du film <rire> non, ils ont voulu absolument le nous faire un de effet l'histoire. de surprise on sent qu'ils ont voulu se dire allez vous allez être surpris ils ont <rire>
4: voulu nous faire une Rogue One tu
0: l'as bien. pas vu venir mon Dark Maul Donc voilà, bah ça c'est peut-être le seul point qui, qui, me, qui moi spécialement m'a, m'a un peu choqué parce qu'en plus enfin, bref, je vais... Attends, mais il faut qu'il se lève de son <rire> siège en hologramme pour activer son sable laser, pour dire T'as vu qui je suis Tu m'as pas vu, tu m'as ouais. pas reconnu Alors je vais me lever de mon siège juste pour te dire à quoi ça sert que tu ton sabre euh, euh, devant quelqu'un qui te connaît depuis. Euh... Enfin,
2: Rappelle-toi voilà. que de ce qu'on a eu appris assez récemment, Lucas lui-même aurait bien vu Dark Maul dans la, 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 la post-logie. oui, <rire> j'ai entendu cette rumeur.
0: Ouais, Il
2: c'est... aurait pu être le gros méchant de la post-logie. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Au moins, je peux me dire qu'il, qu'on le reverra. Euh... Mais. Mais, mais bon, euh, après... Euh, C'était un alors, peu le, maladroit. C'était le un cas d'Arkmaul peu... reviendra euh, sur... Euh... Moi, j'aime
4: trop hein. personnage pour regretter son apparition. Donc, euh, je pense que c'est en fait. génial, cette scène, pour les fans de l'univers étendu, mm. qui ont vu le Clone War et d'autres choses. Après, pour ceux oui, qui se ça. contentent des ouais, films, il ouais. ouais, bah, y avait un petit côté euh, oui. un peu maladroit, effectivement, de j'allume mon sabre et tu me reconnais, je suis là. <rire> ouais. <rire>
0: ouais, ils, ont ils ont eu peur. Ils ont eu peur, ils se sont dit, merde, si notre effet waouh, il ne marche pas... Euh, alors on arrive tout doucement à la conclusion de l'émission. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter. Donc je pense qu'on est tous d'accord qu'on aurait voulu en tout cas plus de spin-off. Si ça tenait qu'à ouais. nous, c'était pas celui de trop.
4: C'est ça. Oui. 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 oui.
0: Bon, bah, on termine avec le quiz euh, Jet Sam n'étant pas là j'ai sorti le kit de secours du quiz de la semaine autour de la série qui semble perdre toute sa saveur, la nommée Bad Watch, alors vous êtes prêts pour essayer de répondre aux questions, même Régnator sans micro apparent, mais, on... non, non, mais on... si, je l'entends, si je l'entends je validerai sa réponse <rire> euh, question à un point cosmique de qui vient l'idée de l'escouade Bad Watch qui était euh, assez ah, chaud, qui... Je... Euh, pardon, mmh. qui mmh. Philonie, non, mou... mauvaise réponse, mauvaise réponse de Ragnator euh, au loin. Alors, euh, bah, voilà. c'est alors rien, si ouais. c'est vrai, si Wikipédia ne ment pas, euh, donc il n'y a pas de point cosmique sur celui-là. C'est Georges Lucas, normalement. Euh, George alors, Lucas alors, euh, encore lui qui. <rire> donc je ne sais pas, qui a, qui a pensé avant, avant de revendre encore une fois Disney Il <rire> s'est dit Ouais, j'ai une idée avec des, une équipe de clones. Donc bon, voilà, il, il avait encore des, des tas d'idées. Mais euh, Question à deux points. Crossair, donc dans Badwatch peut atteindre une cible jusqu'à. Alors, choix multiple 6,7 km, 10 km ou 12 km
4: 10 12 10 Juliette 12 12 12 Ah c'est 10 km.
0: 10 km c'est Juliette qui emporte ah, les deux points euh, les deux points j'en cosmiques j'en et dernière question pour ce quiz question à 3 points est-ce que c'est Dave Filoni qui supervise la série
1: oui. Bah, ah, oui je oui, oui. <rire>
0: alors Renato a dit oui et non alors il est éliminé <rire> <rire> Le... oui vous avez dit oui oui, oui. non euh eh bien non, ce n'est pas, c'est Brad Rowe, réalisateur de plusieurs épisodes de Rebelle, Force du déchein, Résistance est dans la Résistance, succède alors à Filoni un... pour la supervision <rire> de la série. Donc 3 points pour Juliette, donc voilà, et c'est vrai, une victoire haut la avec quoi. 5 points cosmiques enfin, de Juliette audio. qui va pouvoir ça, prendre euh, la nouvelle euh, question dans l'holo-boîte du sujet de la semaine prochaine et pouvoir nous dire à voix haute, euh, qu'est-ce qui nous attend Oh un grand papier, c'est le grand papier de Ragnator, ça, non Ah si tu veux le...
3: Star Wars peut-il encore parler à la jeune génération
0: Mais Bien Allez. sûr
4: Eh bien voilà oui. ah, bah en tout cas, voilà j'ai, lancé. J'ai, des, j'ai des neveux qui
2: sont ultra fans. Donc, C'est moi... vrai
0: Ah là, donc déjà un point, de, un point de réponse, ça va, tout n'est pas perdu alors
2: Bon, mes enfants aussi, ça marche bien.
0: Bon, euh, ça... bon, moi, mon fils ne veut
1: pas. Il a bien vu que
0: c'était papa, papa qui était fan de Star Wars. Alors on va, on va le laisser l'essayer l'univers l'univers Star Wars. Tu sais pas transmettre. Non, je suis trop, je, j'ai dû trop lui en parler, je pense. Que j'ai, j'étais trop assistant. Je lui ai déjà donné trop de. Pourtant, il avait joué avec un livre pour enfants où ça fait des bruits de laser et tout ça et tout quand il était tout petit.
2: Moi, bon, mes enfants, je les formate. Il met la marche impériale, un petit, Jedi, déjeuner, en fait, il est le vois. plus jeune. Ouais. Je suis... Mes enfants aiment ce que j'aime. <rire> euh, moi, c'est l'inverse
0: maintenant. Je, je commence à aimer ce que mon fils euh, aime. Donc, voilà, bientôt, euh, je ne verrai plus Star Wars.
2: Alors, Il n'y a pas <rire> de patrol Mais euh, bon, Je suis Minecraft. très heureux
0: que ma femme veut bien encore aller au cinéma, voir Star Wars. Ça, c'est, euh, tant, que, euh, voilà, tant qu'elle veut bien, euh, mm. c'est, déjà, c'est déjà top. Bah, merci en tout cas pour merci votre beaucoup. présence autour de cette table. Merci. En, merci. Encore merci. merci. Et j'espère ah. que vous avez passé un bon merci. moment. Merci et passez une très bonne, euh, bonne vacance à ouais. ceux qui prennent déjà leurs vacances et en attendant nous on se retrouve la si semaine tout va bien. prochaine. La semaine prochaine. Merci. Au revoir. Merci.